0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. El día de hoy te voy a platicar sobre las generaciones familiares financieras, pero antes de, de explicarte eso, te voy a explicar rápidamente, rápido, lo prometo, ¿Cómo funcionaban las personas en la época de las cavernas y cómo seguimos funcionando? En la época de las cavernas nosotros entendimos, nosotros los, los humanos, las personas entendimos que necesitábamos vivir en grupo, necesitábamos vivir en sociedad, porque si no vivíamos en sociedad, si éramos desterrados moríamos así de fácil. Si nosotros estábamos en grupo, nos podíamos defender de, eh, de que algo nos atacara, nos podíamos cubrir de la lluvia, podíamos hacer cosas, pero si por algo nos decían bye, pues nos, iba, nos íbamos a morir porque nos iba a dar frío, nos, algún animal nos iba a comer, en fin. Eso se quedó en nuestro inconsciente y en nuestro inconsciente el día de hoy lo seguimos teniendo. Nosotros queremos pertenecer. Así que ahí te va el tema del de día de hoy. El tema del día de hoy es las generaciones en tu familia. ¿Cómo se ha eh, movido el dinero en tu familia a través de las generaciones? Mira, la primera generación, para empezar a, a explicártela rápidamente, la primera generación, imagínate, hay una familia de escasos recursos, una familia muy humilde, muy... Pues, eh, carente económicamente. Esa persona, esa familia, tiene hijos. Esos hijos que ven, ven mucha carencia económica. Ven que hace falta, ven que no llegas al mes. Ves a tu papá y a tu mamá que, que están estresados, que batallan, que sufren. En fin, son situaciones difíciles. Muy probablemente sabes de qué te estoy hablando. Entonces, llega de repente ese niño con creencias, con ideas, con sentimientos, con emociones y cuando es adulto abre los ojos y dice ya no más. Eso, eso de abrir los ojos lo hace solamente una oveja negra. <risa> la oveja negra lo hace. Si no eres la oveja negra, tú sigues igual. Entonces se repite. Y en esta familia somos pobres pero honrados y bla, bla, bla. Y somos muy este, pobres y orgullosos de ser pobres. Y ahí te la llevas. Pueden pasar generaciones y generaciones de pobreza porque, pues, porque había que cambiar. Si fueron mis creencias, es lo que considero como normal. Pues es lógico que esto me iba a pasar, ¿no? Ni siquiera consideras otra cosa. Eh, pensando en la oveja negra. Esta, este pequeño que se hizo adulto, que abrió los ojos y dijo, puede ser diferente. Esta persona es la primera generación. ¿La primera generación con qué va a lidiar? La primera generación va a lidiar con algo que se llama lealtad familiar. Esto es un tema inconsciente donde tu mente lo que quiere es seguir perteneciendo a la familia. Porque si no perteneces, te mueres. El inconsciente entiende que te vas a morir. Entonces, es muy complejo para una primer generación romper las barreras. Es muy difícil para una primera generación hacer algo diferente a lo que estaban haciendo sus, su familia. Eh, es muy difícil ser próspero para una persona cuando viene de una familia que no es próspera. Y eso pues hace que sea complicado mentalmente, ¿eh? porque en realidad en la práctica no es tan complicado. La cosa está en que mentalmente traemos tantos bloqueos y tantas creencias limitantes que no que es un poco más complejo llegar a donde quieres llegar. En fin, la primera generación lo logra. Se convierte en una persona muy exitosa, tiene dinero, eh, creó una empresa o, cre o llegó a un puesto alto en alguna empresa. En fin, se hace eh, tiene hijos y nace un nuevo pequeño. Ese pequeño, que está viendo? Ese pequeño está viendo un papá que luchó mucho, que creó su propia empresa, que fue el primero que estudió, tal vez que, que batallaron mucho y cuentan historias de que no cuando nos casamos éramos pobres, pero ahora... En fin, ahí hay bastante drama, no sé si existe, si existe la frase drama positivo, pero se cuenta esa historia, o se está orgulloso de esa historia de mira cómo salimos adelante. Sí, la verdad es que normalmente son historias bonitas. Bueno, la segunda generación está creciendo con la creencia de que hay que trabajar muy duro, hay que esforzarse mucho, eh, en fin, todos los sacrificios que hace, la primera generación cuando está creando algo mucho más grande de lo que estaba eh, acostumbrado ¿no? o a lo que asumía como normal. La segunda generación trae otra lealtad familiar y esa lealtad familiar es cómo no voy a continuar con el legado de mis padres. Porque la primera generación en su amor infinito, ¿qué está haciendo? Le quiere heredar la... La empresa a los hijos quiere, les consigue oficinas, les consigue trabajo donde ellos están trabajando. Hace todo para que sus hijos no sufran lo que yo sufrí, <risa> porque así lo dicen. Lo hacen con muchísimo amor, por supuesto. Pero ¿qué está pasando con una segunda generación? Una segunda generación está empezando a vivir frustrado porque no se le está dando la oportunidad de vivir su sueño. Se le está dando la obligación casi casi de continuar con un legado que él no eligió con un legado que pues él no, la verdad es que él quería hacer otra cosa, pero pues bueno, ¿cómo le voy a fallar a mi papá? ¿Cómo le voy a fallar a mi mamá? Es una lealtad familiar y eso provoca que llegue una tercera generación. Esta persona tiene hijos y ¿cómo crece una tercera generación? Una tercera generación crece viendo a un papá pues, medio frustrado porque no está haciendo algo que ama, pero económicamente bien, económicamente solventes, tranquilos, con una empresa, con buenos puestos. Eh, al parecer no hay mayor problema. Entonces la tercera generación tiene las creencias de que es muy fácil tener dinero, de que no es tan complicado, que pues las empresas ya están hechas, es, tiene palancas, así decimos en México, para entrar a trabajar a un lugar. Entonces es que voy a batallar Nada. Estas personas, la tercera generación, es donde empiezan a considerarlos, entre comillas, juniors. ¿Es su culpa? No, no es su culpa. Son sus creencias por el entorno en el que fueron criados. Es completamente normal que sean así. La cuarta generación es una generación donde si la tercera generación no se deshizo del dinero, me refiero a que la tercera generación obviamente ya gasta sin ningún tipo de conflicto ni remordimiento ni nada porque pues, asume que es normal. Si, si esa generación no se acaba el dinero, eh, la cuarta generación entiende que puede seguir con el mismo patrón, el mismo patrón de comportamiento. O puede ser que ya empiece a ver el declive. Con el declive me refiero a que la primera y la segunda generación trabajaban y producían dinero. A partir de la tercera generación no siempre se sabe cómo producir dinero, se sabe otro tipo de cosas y se tienen creencias positivas respecto al dinero, pero no se produce. Entonces, seguramente tú conoces a muchas familias que al final de cuentas los hermanos eh, vendieron las propiedades y se lo gastaron o vendieron la empresa y pues ya no saben qué pasó con el dinero. Ellos no producían y ahí es cuando otra vez viene el declive familiar que otra vez se vuelve a la pobreza, se vuelve a la carencia económica porque también todos tenemos la historia de que te, tuvimos un abuelo, tuvimos a alguien que tenía dinero y lo perdió. Bueno, eran las generaciones. Listo. Ahora hay que esperar a que regrese, a que llegue la oveja negra otra vez para que levante todo. En fin, qué quiero concluir con este episodio. Lo que quiero concluir es que si eres la primera generación, adelante. Ánimo, está padrísimo ser la oveja negra y, y va a costar y todo, pero te va a ir muy bien si eres la segunda generación buenísimo no no lo que te expliqué ahora es lo común pero no te tiene que pasar a ti puede ser quien rompa el patrón y crea sus propios sueños sus propios proyectos y sabes que te va a ir súper bien porque tus creencias no son tan limitantes como una primera generación si eres la tercera generación está mucho más fácil tus creencias te van a ayudar bastante Búscate a hacer algo o, o a crear algo que, que te haga producir dinero. Edúcate financieramente. Haz otras cosas que, que te hagan salirte de tu zona de confort porque o tú eres la persona que se va a deshacer del dinero de la familia o vas a criar personas que al final de cuentas muy probablemente terminen en la pobreza. Así que, ¿qué, eh, ¿qué se recomienda...? <risa> Hereda Educación Financiera. Mira, está muy bien que, que heredes propiedades y heredes eh, trabajos y heredes empresas. Y claro, porque lo haces con muchísimo amor. Pero ante cualquier cosa, las propiedades se venden, las cuentas bancarias se acaban, las eh, tarjetas de crédito se llenan y lo único que queda pues, son carteras vacías. Hay que estudiar financieramente. Preocúpate y ocúpate por dejarle a los tuyos una educación financiera donde ellos aprendan a producir y una familia que sabe producir dinero es una familia que nunca será pobre. Es momento de poner acción a lo que aprendimos hoy. No olvides suscribirte y comparte con tus amigos este podcast. Hasta mañana.